0: Hola amigos de Yareh Gese, ¿cómo estamos? Nos volvemos a encontrar y en esta ocasión les quiero contar algo increíble, algo milagroso. No es muy conocido el dramático éxodo de los casi 50.000 Yehudim que vivían en el Yemen, en Temán. Se dice que los primeros Yehudim, los primeros judíos que habían llegado al Yemen fueron enviados como... Com Comerciantes por el rey Salomón, Salomón Melech, los había mandado en la época del rey, en la época del rey Salomón Melech, en la época del primer Betamikdash. De esa manera, los Yudim vivieron ahí en el Yemen durante muchos, muchos siglos. Desde aquella época, en épocas remotas, nunca los Yudim del Yemen olvidaron su Torá, olvidaron su fe, olvidaron sus tradiciones, observaron el Shabbat. Y transmitieron la Torá de generación en generación durante muchos, muchos siglos. Pero después de la Primera Guerra Mundial, cuando el Yemen se independizó, la vida para los judíos se volvió ya intolerable. ¿Por qué? Ya que revivieron las leyes antisemitas como la prohibición de los judíos de caminar en las banquetas, en las calles. Tenían, eh, te, eh, tenían que caminar abajo en el pavimento. O, por ejemplo, la de no aceptar en los juzgados los testimonios de un judío en contra de un musulmán. O sea que podían hacer lo que quieran contra los judíos, acusarlos, igual no se podían defender. O, por ejemplo, que los niños huérfanos y eudim debían ser convertidos al islam. Pero en 1947, cuando la votación de las Naciones Unidas en favor de la partición de Palestina la situación ahí se volvió todavía aún peor para los judíos del Yemen, ya que ahora ya era prácticamente un peligro físico. Había un puerto cercano, el puerto de Adén, que antes había sido una colonia británica, pero ahora ya era parte del Yemen. Los árabes ahí mataron a 82 judíos eh, del Yemen e incendiaron todo el barrio judío. Más adelante, cuando fue en el establecimiento, en 1948, el establecimiento de, de Eres Israel, de la Medina de Israel y la guerra de la independencia. Eso hizo que incrementar aún más el peligro que corrían los judíos del Yemen, tal como había sucedido en los países árabes. Sin embargo, solo pudieron huir en recién en mayo de 1949, cuando inesperadamente el imán del Yemen aceptó permitir que todos los judíos abandonasen el país. Ellos siempre ansiaban llegar a Eres Israel pero no había, nunca tuvieron esos medios para poder lograrlo. En ese momento vivían 49.000 Yehudim en el Yemen. Esos Yehudim que habían llegado desde la época de Jerónimo Amérez. Cuando terminó la guerra de la independencia en 1949, Israel se encontraba devastado en bancarrota, pero no obstante trataban de juntar medios para poder traerlos. Mientras, Egipto, que había cerrado lo que es el canal de Suez, para los, justamente para los judíos del Yemen, y para otros tantos, ahora tenían que ser transportados en aviones, no podían transportarse por el canal de Suez por ahí porque estaba cerrado. Entonces hubo un comité de distribución de los judíos norteamericanos ortodoxos, el Joint se llama. Ellos se hicieron cargos de transportar a todos los judíos yemenitas y de organizar un transporte aéreo, pero se necesitaban aviones. Justamente unos años antes se había creado la compañía Alaska Airlines y eh, los Yudim, el comité. Eh, negoció en, eh, con la compañía eh, que la compañía empezó a comprar aviones en 1947 aviones usados del gobierno de Estados Unidos a los pocos días firmaron un contrato y comenzaron la operación llamada Al Canfe Nesharim sobre las alas de las águilas, también conocida como la operación Alfombra Mágica como Yemen no permitía que los refugiados judíos volaran desde su país, entonces los británicos aceptaron que se estableciera un campamento de tránsito en una colonia vecina, eh, en Adén. Desde ahí comenzaron a, a trasladarlos. Pero, a pesar del peligro que esto ocasionaba, 28 pilotos de Alaska Airlines hicieron 380 vuelos y transportaron a Israel a 48.818 refugiados judíos yemenitas. Para esto se necesitaba volar cruzando lo que es el Mar Rojo y el Golfo de Acaba, hacia el puerto de Tel Aviv, donde desembarcaban ahí los pasajeros, mientras los aviones iban y regresaban a Chipre para pasar la noche y proseguir el rescate en la madrugada. El viaje total duraba 20 horas. Sin embargo, los aviones no estaban preparados para llevar en ese momento tantos pasajeros, ni tampoco cargaba tanto eh, suficiente combustible para un viaje tan largo. Por lo tanto, los aviones... Tuvieron que ser modificados, tuvieron que ser reemplazados los asientos normales por filas de bancos y también agregaron tanques adicionales de combustible a lo largo del avión entre los bancos. Un avión construido para transportar 50 personas ahora podía llevar 120 personas y aparte el combustible ya podía durar tiempo adicional. Mientras tanto, el campamento de tránsito de Adem, llamado Camp Geula en ese momento, fue organizado por equipos médicos, asistentes israelíes, Así como el éxodo de la salida de Egipto, también ahora ellos caminaron por el desierto la esclavitud ¿sí? hacia la libertad para poder llegar hasta el lugar de destino y de ahí volar. Cuando la noticia de esa evacuación les llegó a oído de los Yudim en Yemen, dejaron atrás todos sus bienes materiales excepto sus libros y sus cifretorán que se llevaron con ellos. Cientos de miles eh, de personas viajaron a través de viento, a través de tormentas, de, a través de la arena del desierto y a través de los vulnerables, eran vulnerables por los bandidos, la población local hostil, hasta que casi muertos de hambre llegaron a la frontera, donde ahí les esperaban los servicios de ayuda eh, israelíes para ser transportados al campamento de tránsito. Allí encontraron por primera vez la electricidad. Medicina, agua corriente y servicios sanitarios, que nunca habían visto eso todavía, electricidad. Ellos que los, Yehudim, que los judíos yemenitas llegaran a Adem... eso fue un problema, pero que se subieran al avión fue un problema todavía aún mayor. Ellos nunca en su vida habían visto un avión, nunca eh, habían visto algo, vivido algo que no fuera en una tienda de campaña, por lo que muchos inmigrantes estaban asustados al ver semejante aparato, un avión. Y se negaban a subir a bordo. ¿Cómo entonces los convencieron para subir al avión? Les recordaron lo que está escrito en la Torá, en Shemot, en Shemot 19. Está escrito en el Shem, eh, Yutet, está escrito eh, que los transportaría al Canfén en Sharim, a ustedes. Entonces ahí ellos, eh, y reforzando todo eso, pintaron en los aviones eh, el dibujo de un águila con las manos, con las las manos con las alas extendidas sobre la puerta de cada avión para que ellos puedan subir al avión en base a ese pasuk. Pero una vez dentro del avión, muchos prefirieron sentarse en el suelo antes que en esos raros asientos. También tuvieron que implorarles para que, por favor, que no encendieran fuego del avión porque querían encender para preparar la comida adentro del avión. Nunca habían visto ni sabían. Durante el vuelo, la mitad se descompuso y vomitaron sobre los tanques adicionales de combustible. A pesar de todo, aterrizar en Eres Israel, los yemenitas. Los Temanim entonaron cánticos de Berajot, cánticos de bendición. Y de esa manera se pudo completar el rescate de casi la totalidad de los 49.000 Yehudim del Yemen. Este es otro de los Nisim, es otro de los milagros de Alam que pudimos ver en nuestro tiempo. Increíble, ¿no? Y recuerda. Aprender historia no es lo mismo que aprender de la historia. Te saluda Elisuli y nos vemos, si Dios quiere, en el próximo capítulo. Muchas gracias.